0: Ah, Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória Aleluia A Bíblia diz em, em 2 Coríntios no capítulo 5 No verso 17 que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor, ou do reino de amor do Seu Filho. A Bíblia fala a respeito de uma obra promovida por Deus através de Jesus Cristo, onde nos transporta de um império de trevas, de um lugar de escuridão, de um lugar onde nós não conseguimos perceber o próximo passo, no lugar onde nós não não temos a segurança, a a paz, a tranquilidade de reagir às coisas ao redor, porque nós estamos enxergando, para um reino de paz, um reino de amor, isso é o que Deus fez por nós, amém irmãos? Nos transportou de um lugar de perigo, de um lugar de trevas, de um lugar onde o inimigo tinha autoridade, poder sobre nossa vida, o um lugar onde nós reinamos em vida em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que é um lugar onde o maligno não nos toca, amém? Diga para quem está perto de vocês, ser crente é um luxo, isso mesmo, ser crente é um luxo, e essa noite, está dando uns, uns, umas zoadas aqui, é... tenho até medo de falar, porque vai que é um anjo que está por aqui, né? Eu atrapalho, não, estou atrapalhando, não. Aleluia. Então, irmãos, eu percebo que Deus é aquele que, que libera um poder, libera uma força para nos tirar da imersa. Sabe, quando sabe que quando tem algo parado, para essa coisa começar a se mover, existe a necessidade de uma força maior. Mas depois que está em movimento, se não tiver atrito, vai embora. Não é? é e eu, eu entendo que Deus é aquele que. Chega na nossa vida para dar esse empurrão Para nos colocar em movimento E eu creio que essa noite é uma noite para nos colocar em movimento Que haja um um empurrão de Deus na sua vida Na nossa vida para nos colocar em movimento E se houverem atritos que diminuam a nossa velocidade Eu creio que a unção de Deus também estará ali Para empurrar mais um pouco de forma que a gente corra com excelência A carreira que nos está, nos está proposta Amém? Abra a sua Bíblia comigo em João no capítulo 15 Evangelho de João Evangelho de João capítulo 15 versículo 1 Acharam? Jesus está dizendo assim Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Todo ramo estando em mim que não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, uma paradinha aqui, veja como Jesus está trazendo uma comparação, para explicar coisas espirituais, e ele está dizendo, olha, vocês em mim é como se nós fôssemos uma videira onde eu sou o o centro e vocês são os ramos o meu pai é o agricultor e ele fala assim, que aquele que que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda mas Jesus faz uma observação olha, mas vocês já estão limpos por que, que vocês já estão limpos? Porque vocês já receberam da palavra Então diga comigo, a palavra limpa, a palavra limpa. Isso A palavra nos ajusta A palavra nos limpa com um objetivo Qual o objetivo? Que a gente dê frutos Amém? E é isso que Jesus está falando Olha, fique tranquilo Você não vai ser podado Você não vai ser jogado fora Não, você já foi limpo pela palavra E você vai dar frutos e ele continua, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis, fazer, amém irmãos? no verso 6 ele diz se alguém não permanece em mim será lançado fora, a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e será feito nisso é glorificado meu pai que deis fruto e assim vos tornareis meus discípulos, aleluia então veja que Jesus está dizendo que Deus é glorificado, quando nós damos frutos, e no verso 7, ele fala permanecer em mim, as minhas... se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês tem algo que pode acontecer e esse algo que pode acontecer ele diz, pedireis o que quiser, diz, e vos será feito, essa palavra pedir, no original ela também pode ser considerada ou traduzida como requerer então ele está dizendo olha, se você permanecer em mim eu vou permanecer em você se a minha palavra permanecer em você, ou seja se você estiver andando na minha palavra conhecendo quem você é o que você pode, os direitos e os deveres que você tem na palavra você diante das situações você pode requerer o poder que tem disponível nessa palavra e esse poder vai ser liberado para você Você pode requerer as promessas que tem nessa palavra. E essas promessas se se tornarão reais na sua vida. Você pode requerer o que quiser. E assim será feito. Amém, irmãos? Então, veja o que Jesus está nos impulsionando. Dizendo, olha, vocês têm que estar ligados em mim. A carreira do Evangelho, uma vida cristã, não é uma vida baseada somente em preceitos. Do tipo, pode isso, não pode aquilo. Ah, agora eu sou crente e não posso fazer aquilo. Ah, não, agora isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Não, não foi para isso que Deus nos chamou. Não, Deus nos chamou para um conjunto de regras novas. Amém, irmãos? Deus nos chamou para uma vida de convivência com Jesus, uma vida de intimidade com Ele. E Jesus se revela através da palavra, Jesus se revela através da oração. Jesus se revela através da presença do próprio Espírito de Deus em nós Que nos ensina todas as coisas, nos conduz em triunfo, nos consola É a presença de Deus Então, uma vida cristã, uma vida de ser evangélico Não é uma vida onde a roupa te caracteriza Não é uma vida onde ter uma Bíblia te caracteriza Não é uma vida onde, ah, isso eu posso, isso eu não posso Ah, isso eu podia antes, mas agora eu não posso mais Não é isso que nos caracteriza O que caracteriza uma vida cristã genuína é se você está em Cristo ou não. Se você está convivendo com Cristo ou não. Não é o nosso ativismo religioso. Não é se eu sirvo na igreja ou deixo de servir na igreja. Não é se eu faço parte de uma escala ou não. Se eu faço um grupo de discipulados, se eu venho aos cultos. Irmãos, tudo isso é muito bom e deve ser feito. Mas não é isso que nos caracteriza como cristãos o que vai fazer o poder de Deus fluir através da nossa vida, e na nossa vida, é se nós estamos ligados com Cristo, e a gente tem que tomar cuidado como crente, para não deixar a religião nos agarrar, porque pode ser que o costume religioso, o costume de estarmos nas reuniões, de estarmos envolvidos no no grupo de irmãos cristãos, essa convivência que é tão agradável, que é tão... tão, essa simpatia de saber poder contar um com o outro, isso é bom demais, é ou não é irmãos? isso é corpo de Cristo, amém? mas nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida não vire uma rotina religiosa, e a gente se esqueça do poder de Deus que a gente não não seja aqueles que vem à igreja ah, eu vou no culto hoje porque eu estou precisando quantos já ouviram essa frase? quantos já falaram ela? não precisa levantar a mão não (risos) ah, hoje eu vou na igreja porque eu estou precisando, não, a questão não é essa, a questão é, que tipo de relacionamento nós estamos tendo com o Senhor Jesus Cristo, porque irmãos, pode ser, que se a gente deixar a religião agarrar a gente, a chama do Espírito, aquela alegria de ter um tempo com o Senhor, de estar conversando com Ele todo o tempo, de, de, de saber que eu falo, Ele me ouve, e saber que Ele fala, e eu também consigo ouvir, isso vem a nascer e e a gente fique precisando, ah, eu preciso ir na igreja, porque eu preciso de uma palavra, não, você precisa de uma palavra sempre, nós precisamos da palavra, porque Ele falou exatamente isso, assim, se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você, tem uma conexão aí, tem uma intimidade, tem uma ligação, E sabe o que vai acontecer? Álcool vai ser produzido na sua vida com isso. E veja que o fruto, ele é produzido numa árvore, e aqui Jesus falou a respeito da videira, mas independente do tipo de árvore, ele é produzido em árvores saudáveis. Porque, por exemplo, eu tenho lá na na minha clínica plantado num vaso, uma, como é o nome daquela frutinha vermelhinha, acerola. E eu vim aqui atrás, quando, quando a gente estava com acesso a esse terreno, tem um pé de acerola aqui que dá umas acerolas parecidas a maçã, quase. É uma, é uma acerola da terra prometida, irmãos, um negócio enorme. E eu cheguei na clínica, olhei as minhas acerolinhas pequenininhas assim. E antes eu ficava feliz, que eu chegava lá, tinha um monte, eu pegava, fazia né, juntava para fazer suco. Falei, gente, tem algo muito errado. (risos) Mas é porque a que está aqui, está plantada no chão. Uma boa terra. Então ela tem nutrientes. Isso faz com que ela frutifique diferente. É a mesma árvore. Mas lá está plantada num vaso. E aí ali, naquele vaso, não tem o que ela precisa para produzir frutos. Interessante porque eu nunca cheguei de manhã na clínica e olhei para a acerola ela estava toda enrugadinha assim, bem espremidinha, tentando dar um fruto. Não, não, não dá. Não é assim que ela faz. Simplesmente os frutos brotam. E a nossa vida como cristão, irmãos, a gente não precisa fazer força ou se esforçar para frutificar. Se nós estamos em Cristo e as palavras dEle estão em nós, Aleluia. nós fazemos parte de uma planta que está firmada num bom solo. E aí os nutrientes, eles vêm da raiz do caule e vão atingir os ramos que somos nós. Ligados nesse, nesse processo, os frutos começam a brotar. Começam a brotar. E sabe quem é glorificado com isso? Deus. Deus é glorificado. Amém, irmãos? Então, que essa noite seja uma noite onde nós possamos perceber, e dar uma ajustada no caminho, se é que a gente deixou da intimidade com Jesus, e acabou se envolvendo muito nas coisas religiosas, ou ou nas patentes do Evangelho, e deixamos a simplicidade de Cristo, Paulo chama a atenção, certa vez em uma de suas cartas, fala, "Olha, olha, eu temo que vocês tenham deixado a simplicidade de Cristo, e ele diz, olha, quando eu fui ter com vocês escrevendo aos coríntios as minhas palavras, elas não se basearam em sabedoria ou conhecimento humano mas em manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus amém irmãos? quando nós estamos numa intimidade com Deus através da sua palavra se nós permanecemos na palavra e a palavra em nós nós vamos começar a frutificar coisas de Deus e aí a nossa a ação com relação a outras pessoas ela passa do nível de uma palavra de entendimento e passa para um nível de um impacto por conta do poder de Deus eu lembro quando eu dei aula no REMA lá no Recreio dos Bandeirantes tinha uma aluna até amiga, nossa que ela tinha um perfume bem diferente, minha esposa vai lembrar, e ela tinha um perfume diferente forte, e quando ela chegava para a aula, a gente já sabia que ela estava lá, porque era um perfume diferente das outras pessoas, sabe irmãos, quando a gente está com um bom perfume, a gente não precisa dizer, olha sou eu que estou cheiroso, olha olha para mim aqui gente, o perfume está saindo de mim, não precisa, porque o bom perfume ele começa a se espalhar e no ambiente as pessoas vão começar a tentar perceber quem é, de onde está vindo e a promessa da palavra quando nós estamos em Cristo é que realmente a gente possa exalar o bom perfume de Cristo você não vai se esforçar para que as pessoas percebam que existe algo diferente em você Porque esse algo diferente, o poder de Deus, ele começa a fluir e a causar aquilo que ele foi liberado para causar No ambiente onde você se encontra Então quando você chega em lugares, com Jesus era assim A Bíblia fala que onde Jesus chegava, espíritos imundos saíam gritando Aqueles que oprimiam pessoas, as pessoas eram libertas e os espíritos iam embora As pessoas eram curadas pela presença dele Pela presença Amém, irmãos? Que a nossa presença possa mudar ambientes. Possa mudar pessoas. Possa causar impacto naqueles que estão ao nosso redor. Mas a religião não vai fazer isso. A religião não vai conseguir mover essas coisas. Mas uma vida de intimidade com Jesus, deixando que a unção flua através da nossa vida naturalmente, porque a palavra dEle está em nós e nós permanecemos nessa intimidade, os frutos começam a brotar, e começam a a ser vistos, amém queridos? E quando sabem que frutos não são para a própria árvore? Eu nunca vi o pé de acerola comer uma fruta, de repente uma cai no chão, vai um galinho lá, pega, e não, bota para cá de volta, não tem... Mas pelo contrário, as pessoas ficam sempre olhando e vendo os frutos com o interesse de pegar deles, não é assim? Mas os frutos também servem para multiplicação, porque quando as sementes desses frutos caem, elas geram novas árvores à sua semelhança, amém irmãos? Eu creio que na intimidade nossa com o Senhor... Nós vamos começar a produzir frutos e multiplicar a ponto das pessoas começarem a olhar para nós e ter uma inspiração de como agir, como falar, como se mover. Aleluia! É o que Jesus estava falando. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, ele diz, olha, nós vamos avançar olhando firmemente para Jesus porque ele é o autor e o consumador da nossa fé Jesus veio para ser esse exemplo na verdade ele foi esse fruto que caiu, morreu e renasceu então quando nós olhamos para Jesus ele passa a ser a nossa referência é assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho que me portar, é desse jeito, é isso que eu posso fazer, olha, se ele fez, eu posso também fazer, e eu posso até mesmo ser inspirado a fazer coisas que não estão aqui como exemplo do que Jesus fez, mas são outras maiores ainda do que essas, inspirados pelo próprio Espírito de Deus e pela palavra, o apóstolo Paulo pegou esse entendimento e ele disse Ei, sede depois imitadores de Deus como filhos amados Amém irmãos? Só que o apóstolo Paulo chegou num tal nível de imitar Deus E começar a se mover como Deus se movia E começar a falar o que Cristo falaria se estivesse naquele ambiente no qual ele estava Que o apóstolo Paulo chegou a uma conclusão E quando ele escreve a sua carta aos Coríntios A primeira carta lá no capítulo 11 No verso 1 ele diz Ousadamente Ei irmãos, sedes meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Amém irmãos? Ei, que essa palavra possa sair dos nossos lábios Que possa ser uma realidade na nossa vida Que a gente possa ser aquele Que as pessoas vão olhar e dizer Ah, eu posso imitar essa pessoa Porque ela imita Jesus também ah, você pode fazer isso? Irmãos, eu tenho uma expectativa na minha vida De mover com o dom que está em mim A ponto daqueles que compartilham do mesmo dom Poderem olhar e dizer Ah, isso é possível fazer? Ah, dá para fazer desse jeito? Ah, então eu vou fazer também Amém, irmãos? As nossas experiências com Deus vão produzir frutos vão, vão fazer com que a gente se mova de tal forma Que outras pessoas vão olhar para a gente e dizer Ah, isso é possível eu achava que era só na Bíblia, não, mas eu estou vendo uma pessoa fazer, então, é possível fazer também, que haja uma expectativa no coração de cada um de nós, temos imitadores de Jesus, e quando a gente lê a nossa Bíblia, e aqui vai uma sugestão, que você possa ler o Novo Testamento, de uma forma diferente a partir de agora, olhando para o que Jesus fez, não simplesmente como um fato histórico, ou algo, há, ah, mas era Jesus que estava ali fazendo mas que você possa olhar e falar, ele disse que era para eu imitar então gerar uma expectativa de que cada milagre que Jesus fez cada palavra, cada ensinamento a maneira de ensinar, a maneira de pregar que possa ser um espelho para a gente e a gente possa dizer, Ei, é assim que eu quero ser ah, é assim que eu quero fazer cresceu, eu não sei se já aconteceu com você mas de repente está lendo a Bíblia parece que a letra aumenta justamente naquele texto né? E, e vem de encontro e eu fiquei meditando eu no... bem sei que se você quiser, você pode limpar né? Jesus olha para ele e diz, eu quero fica limpo aleluia. aleluia simples assim, eu quero sim, fica limpo e, irmão, se Jesus era o filho de Deus e ele fala, olha se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você é para você me imitar? Eu quero ter essa ousadia de olhar para a pessoa. Será que Deus quer me curar? Quer sim, porque eu quero. Fique limpo. Fique curado. Fica do volto normal. Por quê? Porque eu quero. Se pedires alguma coisa segundo... Essa é a confiança que temos para com Ele. que Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, a sua vontade Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve... Estamos certíssimos de que já recebemos aquilo que pedimos. É a vontade de Deus curar ou não é? É. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém pereça antes que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, tem que existir uma ousadia em nós do tipo, ah, se é a vontade de Deus, é a minha também, quero, fique limpo, quero, fique limpo, quero, fique limpo, só que irmãos, isso não vai ser só aqui, enquanto estiver no tempo do pensamento, as coisas não vão funcionar, mas quando sai e vira uma firme certeza, uma convicção plena, uma certeza de que é essa palavra, é a intimidade que eu estou tendo com ela, e é o que essa palavra me revelou, ela vai fluir na minha vida e vai fluir na sua também. Amém, irmãos? Então eu quero estimular você a ser imitador de Jesus. E eu vou falar algumas das características que eu percebi em Jesus Cristo, e eu quero que você fique bastante atento, Porque eu sei que se Ele falou que a gente pode imitar É porque nós podemos imitar Amém? E é interessante, irmãos, porque uma das características de Jesus Cristo Que demonstra claramente na palavra É que Ele tinha intimidade com o Pai Jesus falava, olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer Ou eu só falo o que eu ouço do Pai Eu não vim fazer a minha vontade Mas fazer a vontade daquele que me enviou Existia uma intimidade de Jesus com Deus E com o Espírito Santo que habitava nele E nós vamos perceber em vários trechos da Bíblia Onde, Jesus, onde fala e Jesus retirando-se para orar E Jesus subiu ao monte para orar E Jesus afastando da multidão foi para tal lugar orar e Jesus se reservava em ambientes, em momentos Para ter momentos de intimidade com Deus Intimidade em oração e intimidade com a palavra. Quando sabe que Jesus conhecia a palavra? palavra. Quando sabe que Jesus conhecia a palavra? Porque quando ele entra na sinagoga após ser batizado, ele vai procurar na escritura e ele encontra lá o livro do profeta Isaías. E ele abre o livro no lugar certo que ele queria cumprir e diz: "Hoje se cumpre essa palavra". Não é para organizar um pouquinho se as coisas tiverem saído do controle. Precisamos de tempo de oração com o Senhor e tempo de palavra tempo de palavra, amém e se a gente puder juntar as duas coisas oração e palavra, já experimentou orar a palavra abra comigo aí em salmo 91 por favor esse é fácil porque qualquer lugar que você entrar ainda que seja casa de não crente, talvez já esteja aberto lá o salmo 91 em cima da cristaleira ou do do aparador, não é e nós vamos orar o salmo 91 tudo bem preste atenção e vá orando aí junto comigo, ainda que seja baixinho, só que a gente vai orar na primeira pessoa, como se eu mesmo estivesse orando essa palavra, e eu estou fazendo aqui para te ensinar a fazer algo em casa, e você pode fazer com o Salmo 91, ou 92, 93, ou qualquer um que você escolha, você pode fazer com a carta de Efésios, você pode, qualquer palavra da Bíblia, chamar a existência para a sua própria vida, porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que todas, quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, e isso é para a glória de Deus, por nosso intermédio, acharam o Salmo 91? Eu vou orar esse Salmo na primeira pessoa, e diz assim, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso, e eu digo ao Senhor, meu refúgio E meu baluarte, meu Deus em quem confio Pois ele me livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-me-á com as suas penas E sob as suas asas estarei seguro A sua verdade é pavê e escudo Não me assustarei do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio-dia caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo do ímpio, pois eu disse, o Senhor é o meu refúgio e fiz do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos eles me sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em pedra nenhuma pisarei o leão e a áspide calcarei aos pés o leãozinho e a serpente porque eu me apeguei ao Senhor com amor e o Senhor me livrará me porá no lugar salvo porque eu conheço o seu nome eu o invocarei E Ele me responderá Na minha angústia O Senhor estará comigo Vai me livrar e me glorificar E me saciar com longevidade E me mostrar a sua salvação Aleluia Aleluia. Quem pegou a visão aí? Ore em casa assim Libere palavras Amém irmãos? O que Jesus fazia? Ele liberava palavras liberava as palavras crendo sabendo que o que ele dizia acontecia por isso ele olhou para a figueira e disse seque desde a raiz e ela teve que obedecer e secar desde a raiz, uma palavra de Deus liberada com fé, faz com que o natural tenha que se mover, ainda que impossivelmente, ele tenha que se mover, para se adequar à palavra que tem sido liberada, amém irmãos? Não tem opção, não tem escolha, tudo que é natural, tem que se dobrar ao poder sobrenatural da palavra, e se essa palavra estiver em nós, ela vai produzir resultados aleluia, Deus é bom, aleluia, Jesus, Ele era cheio do Espírito, quantos sabem disso? Jesus era cheio do Espírito, e em João no capítulo 7, no verso 30, as palavras vão chegar até você, talvez não seja um culto de sair correndo, mas se quiser pode, fique livre, ok? Mas a palavra ela vai fazer o que ela vai ser liberada para fazer essa noite… Porque, irmãos, eu não me envergonho do evangelho, eu sei que ele é o poder de Deus para salvar. E eu sei que as palavras que eu estou liberando, elas são espírito e vida. E vão atingir aqueles que estiverem com o coração aberto para receber dessa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Então, em João ele disse, Jesus dizendo, Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas e a palavra diz que ele fala a respeito do Espírito que cada um haveria de receber, então o Espírito Santo dentro de nós, ele vai causar alguma coisa, vai fazer com que de dentro de nós fluam rios, flua unção, flua poder, aleluia, e interessante porque esse fluir de dentro de nós, ele pode ser por uma transformação em nossa vida, ou pela unção sobre a nossa vida, existe uma diferença entre o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e a unção, o poder do Espírito sobre nós, amém irmãos? Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ele vai falar a respeito dos frutos do Espírito, e esses frutos do Espírito são frutos que fluem do nosso Espírito de dentro de cada um de nós, da nossa vida por conta da presença do Espírito Santo dentro de nós por conta da palavra de nós estarmos ligados na videira isso vai trazendo um alimento espiritual para dentro de cada um de nós e faz com que comecemos a frutificar e ele diz que o fruto do Espírito é o amor A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a alegria, a mansidão, domínio próprio. Essas coisas são frutos, diga frutos, são frutos do Espírito. Então, preste atenção, a questão do domínio próprio não é algo que você tem que colocar força para fazer. A questão de estar em paz não é algo que você, agora eu vou ter que ficar em paz. Ah, agora eu vou ter que ter alegria agora eu vou, não, não, peraí, agora eu sou crente preciso ter longanimidade ser benigno, ser bom não é questão de preciso ser é uma questão de Está fluindo de mim Porque ele me transportou do império das trevas Para o reino do filho do seu amor E agora eu estou ligado na videira Tenho intimidade com o Senhor E quanto mais eu me alimento da palavra Quanto mais intimidade eu tenho com o Espírito Santo Mais adubado, mais fortalecido Mais nutrido o meu espírito fica E ele começa a produzir os seus frutos e aí esses frutos que eu acabei de comentar, eles começam a sair como um bom perfume. Eles começam a ser produzidos na nossa vida. E quem é beneficiado com essas coisas? As pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia. Amém, irmãos? Agora, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 12, na primeira carta, depois você pode ler em casa, ele fala a respeito dos dons do Espírito. São ferramentas, é é um poder de Deus, um dom sobre a nossa vida, para que a gente possa efetuar coisas sobrenaturais no poder do Espírito de Deus. E aí nós podemos ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, nós podemos mover no dom da fé, no dom de operação de milagres, doms para curar. Estão entendendo? Línguas com interpretações, operação de milagres, são dons. Poder de Deus que vem sobre a nossa vida Liberados com um fim Proveitoso Para alcançar algo Segundo a vontade de Deus Mas os dons Eles são segundo a concessão Do Espírito e segundo a vontade de Deus Para operar aquilo Que Ele quer Amém Amém, irmãos? Então nós como uma igreja crescida Sadia, saudável Madura Nós podemos sim Ter os dons, mas nós devemos sim produzir os frutos. E os dons estão à mercê da unção do Espírito. Mas o produzir fruto está em cada um de nós. Tomar uma posição, uma postura de estar ligado com o Senhor. De estar em intimidade com Ele. De estar buscando uma palavra, de estar buscando em oração. De estar nesse Nessa convivência com o Espírito Santo Com a palavra em Jesus Cristo E aí aí nós começamos a frutificar Aleluia E eu vou dizer para você Fruto do Espírito Só quem dá São pessoas que estão alimentadas e maduras Amém irmãos? Dom até mula pode É só Deus querer mas o fruto requer uma vida de intimidade com o Senhor, amém irmãos? Glória, a Deus é bom demais, aleluia, essa noite é uma noite de ensino, ok? Existe uma unção aqui para acrescentar princípios da palavra na nossa vida, aleluia, propósito, Jesus sabia o seu propósito, e eu te pergunto, você sabe o seu propósito? Jesus sabia o dele, disse, eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai, quando nós entendemos para que nós fomos chamados, as coisas ficam mais aceleradas, o propósito quando ele está diante de nós, as coisas ficam mais focadas, nós conseguimos dar mais resultado, e melhores resultado, resultados, amém? É, a outra característica em Jesus, é que Jesus pregava, ensinava e curava, a Bíblia fala que ele andava pelas sinagogas, ensinando... Pregando o Evangelho do Reino e curando todos os enfermos. Em Atos 10, verso 38, diz: Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e o que mais? Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga: sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Deus também nos ungiu. E a expectativa dele é que a gente também ande por toda parte Fazendo o bem E o que mais? Curando a todos os oprimidos do diabo Sabe por quê? Deus é contigo Amém. Deus, Levante a mão e diga Deus é comigo Deus é contigo, Deus é contigo. Existem milagres para Deus fazer através da sua vida Tem milagres que ele vai fazer através da minha E eu quero experimentar cada um deles Mas tem milagres que Deus vai fazer através da sua vida Amém irmãos? Jesus, a primeira coisa que ele começou a fazer, irmãos Foi juntar discípulos Fazer discípulos Ensinar pessoas E o mandamento Ou a responsabilidade que ele deixou Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos Ele diz lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19 Ele diz Ide e fazei discípulo de todas as nações Ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado para você e eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar o dedo mas você está discipulando alguém? você está ensinando alguém? você está compartilhando daquilo que você tem recebido nesse lugar? amém irmãos? porque senão pode ser que qualquer dia você sente nessa cadeira e não consiga nem sair daqui de tão pesado espiritualmente que você vai estar tão cheio que você, as suas pernas não vão forças para te levantar da sua cadeira porque só recebe, só recebe, só recebe e tem gente que ainda vem perguntar, eu queria uma unção nova, para que abençoado? você não fez nada ainda com essa que você já tem precisamos colocar em movimento aquilo que nós já recebemos e aí sim você vai poder dizer, pai eu já gastei que você me dá mais essa gera demanda para Deus ela já acabou aqui, pode encher o tanque de novo. E aí Deus vai enchendo com coisas novas. Aí sim, manda uma noção nova. Porque é que você tinha? Você já gastou? irmãos, nós vamos experimentar coisas novas. Quem aqui quer experimentar coisas sobrenaturais da parte de Deus? Não ser só um espectador e dizer: Olha, viu como Deus se moveu ali? Não. Mas ser alguém que olha, viu como Deus fez através da minha vida hoje? Se nós queremos isso, irmãos, nós come- precisamos começar a gastar o que Deus já deu Esvazia o tanque aí Começa a gastar o que Ele já te deu Como? Falando, e impondo as mãos, liberando palavra, e ensinando Aleluia. Irmãos, tem pessoas tão preciosas aqui Que tem tanta, tanta capacidade, tanta sabedoria É necessário dar isso Começar a compartilhar, ir e fazer discípulos Como Jesus falou você sabe que tem pessoas que não vão parar para pegar e ler uma Bíblia? se você pegar a Bíblia e der para ela, assim, ela, 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 ah, muito obrigado talvez coloque lá na prateleira no Salmo 23 ou no 91 mas não vai ter a habilidade de ler mas quando sabem que elas estão prestando atenção em você? o apóstolo Paulo quando ele escreve aos coríntios ele diz olha, vocês são a nossa carta vocês são como cartas vivas eu tenho, Paulo fala, olha, é como se ele estivesse eu tenho orgulho de você, porque eu sei que eu não corri a minha carreira em vão eu estou vendo aquilo que eu preguei sendo vivido na sua vida e você está sendo lido pelas pessoas que estão ao seu redor aleluia irmãos, existem pessoas diferentes para receber a palavra e maneiras diferentes de liberar essa palavra quer ver uma coisa? as pessoas que não nos conhecem quando nós falamos a palavra E nos movemos nos dons Com muita facilidade elas creem Porque são impactadas com o sobrenatural Mas aquelas pessoas que já nos conhecem Elas querem Elas ouvem a palavra Mas elas também querem observar na sua vida Se os frutos daquela palavra Elas são reais Se você está vivendo aquilo que você está pregando Mas existem os que não nos conhecem Os que nos conhecem Mas também temos os íntimos Aqueles que são os familiares. Aqueles que te conhecem mesmo desde pequeno. Esses vale muito mais o que você vive do que o que você fala. Para esses vale muito mais uma referência de uma Bíblia viva. Que eles possam observar e contra fatos, não argumentos, não é isso? Possam ver na sua vida o mover de Deus. O amor de Deus em manifestação. Esses sim serão... É, é convertidos muitas vezes sem palavras ditas mas palavras vividas por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia ganha o seu marido sem palavras o que ele está dizendo? porque tem alguém mais íntimo do que um cônjuge? não então aqueles que são íntimos talvez seja por isso que um familiar A, B ou C ainda não tenha recebido da palavra porque esteja esperando ou com uma expectativa de ver na sua vida a palavra, e como eu disse, não é para trazer condenação a palavra dessa noite, mas para que a gente possa perceber, se eu não estou conseguindo viver isso, é porque a intimidade com a palavra e a intimidade com o Senhor, não estão sendo suficientes para produzir frutos na minha vida, porque eu não preciso me esforçar para dar fruto, os frutos brotam, está comigo até aqui irmãos? Oh glória, Deus é bom. Amém. Deus é muito bom. <risos> e já está fazendo diferença na sua vida. Amém. Aleluia. Jesus, ele fazia a diferença onde ele estava. Aonde Jesus entrava, por onde Jesus passava, Jesus não passava despercebido em lugar nenhum. Não dava. Né? Aparecia em algum lugar, daqui a pouco já tinha uma multidão em volta. Porque tinha sempre algo para ouvir. Algo para ver, algo de consolo, algo de cuidado. Algum milagre, alguma necessidade suprida. Aleluia. Então, Jesus tinha algo para causar diferença na vida das pessoas. Jesus era um sal da terra. E essa é a expectativa que Deus tem para nós também. Ele diz, olha, os meus discípulos vão ser igual a mim. Eles vão ser o sal dessa terra. Aleluia. Nós possamos ser esse ser que aonde nós estivermos a gente possa temperar a vida da pessoa amém irmãos? uma comida sem tempero é uma comida sem graça uma comida que não dá vontade de comer de novo não está é? faltando alguma coisa aqui os ingredientes são bons, mas está faltando algo e aí quando você coloca o sal na medida certa parece que o sabor realça, não é? e aí Nossa, nunca comi uma comida tão boa. Que tempero é esse? Sal. Às vezes é só sal. Os que gostam de fazer churrasco vão entender o que eu estou falando. Às vezes é só uma questão de sal. Então, o sal tem essa capacidade, irmãos. E quando ele faz essa essa, comparação, ele está nos chamando a a essa realidade. Ei, faça a diferença na vida de quem está perto de você faça a diferença, que a vida de alguém que cruzou o seu caminho, possa ser melhor, possa ser diferente, que não cruzou o um seu, um seu caminho como se cruza com qualquer pessoa, mas passou pela vida de um crente, passou pela vida de um discípulo, irmãos a Bíblia fala a respeito de Filipe, quando ele, ele ia no caminho do deserto, que vinha passando um etíope, e ele corre atrás da carruagem, e começa a conversar com ele, então dois sentam para receber da palavra a Bíblia fala que aquele homem ele estava lendo a palavra E falou: você entende? Eu falei, como é que eu posso entender se ninguém me explica? e Filipe começa a ensinar e explicar para ele ele é batizado, é, é, se converte mas eu acho interessante no finzinho uma observação que a Bíblia fala e diz que o eunuco saiu jubiloso saiu jubiloso que Deus possa promover encontros com você para que pessoas saiam jubilosas que ao passar pela sua vida possam ser impactadas ao ponto de saírem alegres jubilosas modificadas percebendo, olha alguém de Deus passou aqui na minha casa alguém de Deus me trouxe uma palavra, alguém de Deus me deu um abraço, alguém deu de Deus supriu uma necessidade minha alguém de Deus fez a diferença na minha vida isso irmão, religião não dá para ninguém mas a vida com Jesus proporciona essa diferença que a gente possa fazer a diferença aonde a gente estiver amém irmãos? que você possa ser o sal da terra e a luz do mundo que a gente possa frutificar e que nossos frutos dê, é, é, se multipliquem a 100, a 60, a 30, que haja um crescimento, não só de número de, da igreja, mas que haja um crescimento pessoal de cada um, que possa promover discípulos, possa, as pessoas, a gente possa com ousadia dizer, Ei, olha para mim, olha para mim, me segue aqui, que eu vou te conduzir a um bom lugar pode olhar para mim, faz igual eu faço, ora como eu oro, prega como eu prego, ensino como eu ensino, leia como eu leio, nós possamos ser referências na nossa geração, irmãos. Sabe, a Bíblia fala em em Filipenses, no capítulo 1, eu vou terminar com esse versículo, diz assim, Paulo fala no verso 9 do capítulo 1, e também faço essa oração, que o vosso amor, amor, que o vosso amor, perdão, peraí, irmãos, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que nós possamos dar esses frutos frutos de justiça, onde Deus seja glorificado, amém irmãos, esse é o nosso culto de missões, e que essa missão seja dada a cada um, que cada um possa estar cheio de Deus, a ponto de produzir como Deus, de produzir as características de Deus, de sermos imitadores de Deus, como Jesus Cristo foi, como filhos amados, amém, que você possa olhar para necessitados e lembrar, olha Jesus fez assim, eu posso fazer assim também, Jesus queria fazer isso e fez, eu também quero fazer e eu vou fazer, amém irmãos? Que a gente possa estar atento ao nosso próximo, àqueles que estão cansados, aflitos, sobrecarregados e que a gente possa dizer, ei, vem aqui, eu também vou trazer alívio, eu também vou trazer descanso, a minha mão vai ser a mão amiga, o meu abraço vai ser aquele que sustenta, a minha palavra vai ser aquela que consola, o meu dedo não vai ser aquele que aponta, mas a minha mão vai estar esticada, para puxar você para um lugar de segurança, um lugar onde você possa melhor, ser melhor do que você era antes de me encontrar, e a partir de encontrar comigo, a sua vida possa ser diferente. Amém, queridos? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.